0: Vamos lá, gente, pessoal do YouTube, olha só, já desde o começo de março eu faço uma torre de oração aqui na, em casa e essa torre de oração, ela começa às 7 horas, eu vou até umas 7 h 10 orando e aí eu começo um programa chamado Pense Nisso, que é uma palavra que eu compartilho e vai uns 15 minutinhos, se eu fosse você eu ouviria que vai ser uma bênção, tá? Vamos lá, gente! Olha aí, Israel e Paula Penegonda conectados de Portugal. Deus abençoe. Deixa eu compartilhar uma palavra com vocês sobre intuição. Vamos lá. Segura essa então, tá? Hoje eu quero falar sobre intuição. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós vemos. Guarda isso. Nós somos o que vemos. E quando nós falamos de intuição, a intuição, meus queridos irmãos, ela é natural na sua área, ela é a, a intuição, ela sempre vai acontecer na sua área natural, na sua área de dom, na sua área de chamado. Então a intuição ela sempre vai fluir do seu talento. guarda essa frase: a intuição sempre vai fluir do seu talento. E é interessante quando a gente vai estudar essa a lei da intuição, a gente olha para a vida de Jetro, que foi sogro de Moisés. E a gente vê que ele, ao dar um conselho para Moisés, foi muito sábio. Moisés estava governando o povo lá de Israel quando saiu do Egito. E estava tentando aconselhar todo mundo, cuidar de todos os problemas. E chega o sogro dele. E Jetro olha para aquela situação e fala assim, não é bom o que você faz. Porque você não vai conseguir sustentar esse... Você não vai conseguir sustentar esse chamado por muito tempo... se você estiver trabalhando sozinho... porque tudo estava nas costas de Moisés. Então, é interessante isso... porque se você dá uma olhada no Aurélio... intuição é a percepção clara e imediata... ou o ato e a capacidade de pressentir. tá? Quando a gente fala de intuição... nós não estamos nos referindo a algo que exclui o pensamento. Não mas esse pensamento ocorre de maneira tão rápida que, que não é fácil colocar... não é fácil... É, acontece tão rápido que acaba sendo fácil pensar sobre aquilo. Por isso que eu falei que a intuição acontece aonde? Acontece na nossa área de talento, no, no nosso dom natural. E uma das coisas interessantes sobre intuição é que ela... As pessoas intuitivas, elas são ótimas leitoras. Leitora de que, biga? Vamos lá. Se você quer melhorar o seu nível de intuição, tá? você vai precisar seguir um padrão é, e, e ver e ser um bom leitor, uma ótima leitora. De que? Primeiro, de situações. Pessoas intuitivas são leitoras. De que? Primeiro, de situações. Um líder, uma pessoa intuitiva, ela vê uma, uma situação e ela é capaz de avaliá-la rapidamente. Você vê lá que quando o sogro de Moisés chega para Moisés, ele fala assim, ó, Êxodo 18, versículo 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse, Que é isso que fazes, fazes ao povo? Por que te assenta só e todo o povo em pé diante de ti? Desde manhã até o pôr do sol, o sogro de Moisés, por ele, disse, Não é bom o que fazes. O que, que você percebe? Que Getro não precisou contratar um consultor. Getro não precisou pedir um conselho. Na hora que ele chegou naquele lugar, ele avaliou, Ele leu a situação. E ele falou, o que está acontecendo não é bom. Tá? Nem todas as pessoas são capazes de apresentar uma solução na mesma velocidade que Getro, tá? Mas quando você confia, as pessoas confiam na sua intuição, elas se tornam conscientes de que aquela situação precisa de uma atenção especial. Então, pessoas intuitivas elas são ótimas leitoras. De quê? De situação. Outra, de tendências. de tendências. Pessoas intuitivas sabem ler tendências. Toda pessoa intuitiva vê o que está acontecendo no presente e é capaz de compreender qual vai ser o futuro. E é interessante isso quando eu, eu tô na área assim do pastoreio e eu aconselho pessoas, e às vezes eu vejo que eu vejo uma situação que eu falo assim, cara, não vai terminar bem. Nem todo mundo ouve os conselhos, né? Mas quando ouvem, as pessoas falam assim depois, caramba, como valeu a pena te ouvir. É... Por quê? Porque às vezes a gente tá conseguindo ver algo lá na frente que a pessoa não tá vendo é possível que Moisés ele tivesse resolvendo as questões de maneira muito bem. Presta atenção nisso, tá? Em nenhum momento a Bíblia diz que Moisés não estava aconselhando bem o povo. Agora, a questão aqui que que estava levantando é: será que ele ia conseguir sustentar o que ele estava fazendo? Meus queridos irmãos e irmãs, Há uma frase que eu guardo no meu coração já há muito tempo, que é: não importa como você começa assim como você termina algo. É bíblico isso, mais vale o fim das coisas do que o seu início. E a Bíblia também diz, ela fala esse versículo, isso me leva a entender que então não é não é ter algo, mas é conseguir manter algo. Não é conquistar algo, não é conquistar algo, mas é sustentar o que você conquistou. Então, eu sempre brinco, né? Casamento. Casamento é fácil. Os solteiros dizem: Não, amiga, não é fácil. Claro que é. Acha alguém que queira casar com você, é essa parte difícil. Né? Vai no cartório e fala assim: ah, eu quero casar. Quem é que vai te impedir? Ninguém. Agora, sustentar esse casamento já é uma coisa completamente diferente. E é isso que eu estou falando, porque uma pessoa intuitiva, ela percebe... Ei, as minhas atitudes hoje vão me levar ao fracasso no casamento, então eu preciso mudar. As minhas atitudes hoje, como pai, vai me levar ao afastamento do coração do meu filho, por isso eu preciso mudar. Pessoas intuitivas, elas leem o quê? Situações e elas leem tendências, tá? Moisés... Ah, conforme o povo fosse multiplicando e crescendo, os, os problemas aumentariam. E, e o que está que tá rolando? Moisés de repente iria chegar lá na frente, cansado, esgotado, tratando mal a sua família, sabe, morto espiritualmente. Guarda algo no teu coração. Deus ele te quer vivo. Jesus Cristo ele falou que a vida que ele tem é uma vida abundante. O fardo dele é leve. Se você está carregando um fardo pesado demais, é porque talvez você esteja carregando um fardo que não é teu. Guarda isso. E como é que eu carrego um fardo que não é meu? Quando eu não leio as tendências, eu não vejo o que está acontecendo e eu acabo é, me prejudicando ao redor do tempo. E aqui eu volto de novo a uma situação, tá? Posso bater isso de novo? Gente, não é que você está fazendo errado. Por isso que é tão difícil de ler tendências. Porque às vezes a pessoa faz o que ela está fazendo. É certo. Ela está fazendo com excelência. Mas ela não está percebendo que, que isso vai levá-la à falência. Porque não tem como continuar um ministério, continuar uma vida, continuar um propósito... se você estiver desanimado, cansado e frustrado. E o que, que te leva ao cansaço, à frustração, ao desânimo? As pequenas coisinhas que você vai fazendo dia a dia... que talvez você não se ligou que podia estar tá fazendo diferente. Há um tempo atrás eu conversei com um casal e eu perguntei assim para eles... É, como é que vocês vão estar no casamento daqui cinco anos... Eu olhei para o marido, o marido falou: "Ah, vou estar tá bem". Eu olhei para a esposa do lado do marido, e ela falou: "Vou estar tá separada". Então, o que que esse cara viu? Esse cara viu só o dia a dia, mas ele não conseguiu ler o que estava acontecendo. Fechou? Tá fazendo sentido para vocês aí? Vamos lá. Pessoal do YouTube, só comenta se vocês preferem que eu deixe aqui no YouTube também ou que eu fique só no Instagram, tá? porque se eu perceber que de repente o pessoal prefere só o Instagram eu daqui a pouco tiro o YouTube e vamos ficar só no, no Insta pessoal do Insta, o que, que vocês acham? tá? ponho também no, no YouTube, deixo aqui uma câmera, não custa nada ou me concentro só em vocês? me dá um toque aí, tá? let's go! ah, tem gente no, no YouTube é que o pessoal do Instagram participa bem mais mas também eu estou mais tempo aqui, né? Ah... Pessoas intuitivas. Vamos falar de, estamos falando de intuição. A intuição, ela flui a partir do seu talento natural, do seu dom, tá? Então, pessoas intuitivas são leitoras. Legal, vou deixar nos dois então. Valeu, gente. São leitoras de situações, são leitoras de tendências, são leitoras de recursos guarda isso gente leitora de recursos tem alguém anotando isso né leitoras de recursos uma pessoa intuitiva uma pessoa intuitiva ela sabe como reunir recursos ao redor da sua visão tá então é uma pessoa que não deixa nada de lado e ela maximiza tudo que ela tem pro bem dessa visão vamos lá ah, quando você vê a história de Getro, você percebe que ele, ele percebeu que o maior recurso, o maior bem que os filhos de Israel tinham, o que, que eles tinham? Era o coração de Moisés. Era o favor de Deus sobre ele. Tá? Era, e, e aí, o que Jetro que percebeu? Cara, se Get, Moisés continuar fazendo do jeito que está fazendo, em pouco tempo ele vai se esgotar. Então... Deixa eu ver. vamos lá eu só quis ler uma coisa que me, me perdi Getro ele olhou e falou assim a coisa mais preciosa para o povo é o próprio Moisés então não adianta ele ficar tão esgotado que não consiga dar bons conselhos qual era o plano de Getro então utilizar tudo de valor que o povo possuía e naquele caso era o quê? Moisés. Eu tenho mais dois toques aqui. Dá para falar? Dá, né? Mas deixa eu entrar nesse assunto rapidinho aqui. Amados, o maior recurso que você tem... para cumprir o seu propósito... não é seu dinheiro... não é seu talento... é sua vida. Ok? É sua vida. E se você não aprender a administrar e equilibrar a sua vida você vai entrar numa espiral de atividades que em pouco tempo você vai ser mais um robô andando na face da terra você vai fazer as coisas por fazer você, vai, você não vai ter prazer de fazer o que você faz e isso é muito, muito legal porque deixa eu fazer um desenho aqui pra vocês já que é uma aula, né? Eu aprendi isso... Estou casado há 21 anos... Há 15, 14, 13, 13, 14, 15 anos atrás... Eu aprendi isso que eu vou falar para vocês... Eu fiz isso na minha vida... E mudou a minha história... tá? Eu entendi... Que eu não podia me matar... Porque a Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus... Os mortos já estão... Ou com ele ou longe dele... Então nós precisamos usar a nossa vida... E a nossa vida tem que ser prazerosa, a nossa vida tem que ter. Ah, mas as dificuldades, cara, até nas dificuldades, se você está cumprindo um projeto de Deus na sua vida, elas também têm que ser leves. Eu lembro de uma história de um. de um. de um. dono de uma vaquinha, que ele, essa vaca oferecia um ótimo leite para o povo e fazia fila na fazenda desse homem para comprar esse leite. E todo dia, às quatro da tarde, ele fechava a, fechava a porteira ali da, da chácara e dizia... Por hoje é só. Só que a vaca ainda estava produzindo leite. E uma vez chegou um cara da cidade para aquele senhor e falou assim... Ei, você, você não gosta de dinheiro? Ele falou, claro que eu gosto. Por que, que você, então, você fecha às quatro da tarde sabendo que ainda tem fila... E você poderia vender até às cinco e às seis horas... Aí aquele senhor falou assim, eu sei que se eu estivesse aqui e abrisse e deixasse aberto os portões, eu venderia mais. Mas eu também conheço a minha vaca e sei que ela produz bem até as quatro. Então eu prefiro fechar as quatro a porteira e mantê-la viva produzindo do que esgoelar a capacidade de produção dela. Biga, o que, que tem a ver com a minha vida? Para um bom entendedor, minha palavra basta, mas eu vou explicar, vamos lá. A sua vida é como um. Você tem um tanque, tá aqui, ó. Um tanque emocional. E existem coisas que enchem o seu tanque emocional, que te dão prazer. E existem coisas que sugam as tuas energias, que suga a tua motivação. E você precisa entender que, conforme as suas atividades, o, o seu trabalho vai aumentando, você precisa, para o teu bem, para o bem da sua saúde, continuar fazendo coisas que, on que, que te satisfazem emocionalmente. Tá? então deixa eu te dar um exemplo, o que, você precisa entender isso, o que que enche o seu tanque emocional? Biga, vamos lá, dá o seu exemplo, eu gosto de ir para a torre de oração, isso enche o meu tanque, tá? então eu vou de madrugada para a igreja, eu gosto de andar de moto, eu gosto de ler, eu gosto de fazer, é, de estarem na minha casa lendo, eu tenho prazer por isso, ok? É, gosto de treinar, gosto de ir para academia, gosto demais, enche o meu tanque. E existem coisas que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. É o meu trabalho. Em, tanto nas empresas quanto na igreja tem coisas que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Então, conforme o trabalho vai aumentando, qual é, qual é o maior perigo? Qual é o maior suicídio emocional das pessoas? É... Fechar a porta da entrada. Ah, eu tenho muito trabalho, não dá tempo de andar de moto. Eu tenho muito trabalho, não dá tempo de treinar. Eu tenho muito trabalho. E ele começa, para quem gosta de futebol, jogar videogame, coloca aqui as suas coisas. Ah, não dá tempo mais. E fecha. E o que acontece? Os seus níveis de da, da de serotonina vão diminuindo. tá? É biológico isso. Vai diminuindo. O que, que acontece? vai chegar uma hora que vai dar problema. Então, você, você precisa equilibrar sua vida e... Opa, eu estou tendo bastante trabalho. Ok, então eu vou equilibrar para que eu consiga também fazer as coisas que eu gosto. Não é tão fácil o que eu estou falando, mas exige uma atenção... Para quê? Para que eu continue produzindo, para que eu continue alegre, para que eu continue é, feliz de fazer o que eu estou fazendo. Amados, eu, a minha vida é um exemplo. Poxa, eu estou há 16 anos na mesma cidade, na mesma igreja, tá? e quem está comigo há mais de 10 anos, eu, quero, eu, te, eu te desafio a me falar quando é que você me viu desanimado, você pode ter me visto bravo, tudo bem, agora desanimado, não aguento mais, nunca, jamais, tudo que eu faço eu levo por anos, andei de skate 30 anos, é, treino na academia desde a Vivian nasceu, a Vivian está 15 anos, 14, 15 anos, é, tudo que, que eu faço eu levo para frente, eu sou escritor, eu acabei de fechar mais um livro com a Thomas Nelson Brasil que vai ser lançado no começo do ano que vem amados, eu, eu, eu tenho o prazer de fazer o que eu faço mas aí é o um segredo eu, por que, que eu faço isso? porque eu li a, os meus recursos e falei, eu não posso eu não posso queimar os meus circuitos internos eu sei que eu tenho mais coisas para falar sobre isso mas às sete e meia eu vou entrar numa live com o pessoal do Paraguai então, na segunda-feira, a gente vai voltar a falar desse assunto, tá? Mas só para dar uma dica de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Gente, olha a dica que eu vou te dar. Vocês estão aqui comigo, né? Olha a dica. Como eu faço para aumentar esse, essa entrada e diminuir essa? Eu. Não começo o meu dia fazendo o que suga a minha energia. Não. Então, assim, existem certas reuniões... Certas conversas... Que eu sei que me suga. Eu não começo o dia com ela. Biga, eu não tenho esse, esse privilégio... Já começo na pancadaria... Já começo vendo mensagem... Vendo WhatsApp... Cara... Até quando você vai sustentar isso? Você vai morrer espiritualmente... Vai morrer emocionalmente... Então, o que eu faço... Eu acordo mais cedo, vou para a torre de oração, está todo mundo dormindo. Eu estou tendo um tempo com Deus, estou enchendo o meu tanque. Eu chego em casa e eu posso, eu tenho essa liberdade de horário, eu venho ler, pego um café, às vezes um red, depois eu vou tomar café com a minha esposa. E aí, a partir das nove, opa, no meu caso eu trabalho, eu, eu, eu estudo de manhã, faz parte do meu trabalho estudar. E aí eu começo com as reuniões, quando eu posso, a partir do almoço tá, agora, cada um na sua realidade, mas o que eu tô querendo te dizer, é que você não pode começar o seu dia já na pancadaria, já resolvendo, já vendo conta de banco, já vendo, cara, isso vai te sugar, isso é perigoso, e você como pessoa intuitiva, pelo amor de Deus, por favor, cara, o maior valor, o maior recurso que você tem é a sua vida, cuida dela, tem equilíbrio eu falei pra vocês que eu vou, eu vou fazer um curso chamado Mente Blindada tá? e esse curso a primeira etapa dele eu vou selecionar 12 pessoas para fazer o curso e não vai ser só você se inscrever ser uma das 12 primeiras tá? É, a gente vai selecionar as pessoas porque eu quero que essas 12 pessoas primeiras sejam um case que essas 12 primeiras pessoas digam assim caramba cara, isso mudou a minha vida e aí eu vou abrir para mais pessoas aonde é eu vou bater nessa área Muita gente está se matando... Porque já, já acorda pensando nas loucuras... Já acorda pensando no trabalho... Já acorda olhando tudo... Uma vez um amigo meu... Um amigo meu... Eu quero ser amigo dessa pessoa... Mas o um pastor comentou algo... Que eu achei muito interessante... Que ele esconde o celular debaixo da cama... Para dormir... Olha que coisa interessante... Então quando ele vê que ele tem que pegar o celular de manhã ele tem que ficar de joelho, ele lembra que tem que orar então ele começa orando ao invés de pegar o celular é uma coisa bobinha simples, mas é muito forte tá? eu espero eu espero que essa palavra de hoje tenha despertado a sua vida tá sério mesmo, gente porque eu tô há 21 anos casado com a mesma mulher e apaixonado por ela. Quem me conhece pessoalmente sabe que nós não somos um fake. A gente vive o que a gente fala. Agora, eu tive que fazer isso? Sabe um dos prazeres que eu tenho com a Vivi? É a gente ir pra academia junto. Sabe um dos prazeres que a gente tem? De vez em quando a gente pega e, e sai pra comer. Às vezes coisas baratas, mas a gente sai pra comer junto. Pô, mas você tem quatro filhos. Sim, mas eu dei um monte de amigo. Trago gente pra cuidar deles. Dou um jeito pra ter tempo com ela. Mas eu sei que a minha filha gosta de andar de moto. Então várias vezes eu dou um rolezinho de moto com a minha filha. E eu vou fazendo, eu vou, eu vou trabalhando para que o recurso, o maior recurso que eu tenho, que é a minha vida, eu possa doar para as pessoas que, que, que eu amo e que fazem parte do meu propósito. tá Deus abençoe a todos. Espero que essa dica tenha te abençoado.